0: Это подкаст «Карьерный трек». Здесь мы обсуждаем профессиональные и жизненные траектории. Как наши гости выбирают свой путь, как небанально построить карьеру. Здравствуйте, меня зовут Альберт. Меня зовут Кирилл. Сегодня с нами в гостях руководитель команды «Райт» Александр Скоредин. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Кроме того, у Александра есть еще свой подкаст «В поисках мема». Также он любит бегать и еще много чего. Я даже буду все, все забыть. Может, поправите?
1: Uh, да Нет, в целом. Я как бы все, все, что вы перечислили, этим занимаюсь. Я особо больше ничем не занимаюсь, наверное. Может, времени не, не очень хватает на все.
2: Ну, вот, собственно, кстати, именно о том, как вы временем своим орудуете, как им времени хватает на вот вашу деятельность, наверное, об этом отчасти и хотелось бы поговорить.
1: Ну, давайте поговорим. Но на самом деле, смотрите, во-первых, не хватает. Всегда людям, во-первых, не хватает на, на все, чего бы они хотели сделать или чем бы хотели заниматься временем. Раз. Второй момент, с другой стороны, работа занимает отведенное на нее время, и, соответственно, то есть в этом плане это да, очень виртуальное понятие и все остальное. Вот Я в бытность свою сотрудникам корпоративных различных структур очень интересовался там, темой некой эффективности, производительности и так далее. И, в общем-то, много всего почитал по, по этому поводу и пришел к выводу, что есть очень мало, но фундаментальных каких-то правил, которые тебе могут помогут распорядиться твоим временем, но они все, значит, ни, в них нет никаких панацей и так далее, и так далее. То есть все ты все равно никогда в жизни не успеешь. Все. С этим надо смириться. Многозадачности <с. не существует ну, и да. Все остальное прочее. К сожалению, вот так. Но при этом многие какие системы, структуры, шкоды, школы и подходы, которые пытаются там, научить нас этим временем каким-то образом эффективно управлять, на свое администрирование тратят, наверное, бывает чуть больше ресурса, чем собственно, сами дают, дают прибавки в эффективности. Поэтому не нужно это все абсолютизировать, нужно просто пытаться каким-то образом держать свой корабль в тех координат, координатах, которые тебе нужны, понимать, нужно ли тебе это или нет, и, и все. Вот. А
2: расставляя да, при да, этом приоритеты. Ну,
1: ну, вот как-то так. Да, расставляя приоритеты, потому что ну, ты понимаешь, что все конечно, к сожалению. То есть, мало того, что ну, то есть там человеческий организм там конечен, да, и хотелось бы спать определенное количество времени и какими-то другими еще вещами заниматься, но и мозг весьма ограничен, то есть, там условно. Uh, да, плюс-минус uh, от человека к человеку, наверное, это может варьироваться, но ресурс префронтальной коры uh, 4 часа в день максимум. Соответственно, после 4 часов uh, напряженной работы этой самой префронтальной коры, ты превращаешься в студень, и что-то хорошее, эффективное и, 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 и полезное ты сделать все равно не сможешь.
0: Так. Да, как бы сказал Дорофеев, расстрелители мысли топлива. Вы упоминали работу в корпорациях, насколько помню, вы в телекоме да, работали какое-то время, и это очень интересный прям чейндж, смена вообще направления деятельности. Можете рассказать немного про вашу профессиональную как бы, карьеру с того момента, с которого нужно посчитаете? Как
2: бы основные вехи, вот, грубо говоря, выделить? Вот, что с вашей точки uh, зрения? Uh,
1: ну, собственно, я в телекоме отработал 8 лет. Вот И там пришел в телеком 1 сентября 2008 года. Соответственно, сразу после uh -huh. того, как... Выпустился из института и поступил в аспирантуру. Работал сначала в Урал Это как бы организация, которая влилась в Ростелеком, то есть это некий был уральский филиал Ростелекома, условно говоря. Вот. После чего перешел в стартап Р-Телекома, торговая марка Домру в Екатеринбурге, и занимался там развитием сети. То есть мы строили сети, и как бы наше подразделение отвечало за то, чтобы эта сеть строилась, условно говоря, не с технической точки зрения, а с точки зрения там, документальной, переговорной и прочее, прочее. вот. И, собственно, там, я был директором по развитию филиала в городе Екатеринбург, после чего перешел на работу в МТС. Там такая очень запутанное название у этой позиции, да, на которую я пришел. Но общая суть была такая, что это условный коммерческий директор Свердловской области по фиксированной связи. Тогда... Ну, как мы знаем, в свое время МТС приобрел Комстар. Comstar до этого приобретал различные фиксированные активы в регионах. И, собственно, вот в момент, когда я пришел, МТС решила интегрировать все-таки все эти фиксированные активы, навести, наконец, порядок, потому что до этого это был просто юридически принадлежащий одним собственникам некий комплекс разнородных активов, процессов сетей, виллингов и так далее. Это была такая нетривиальная история и задача. Вот. После этого я занимался стартапом спутникового телевидения в Уральском федеральном округе, mm -hmm. опять же, для МТС. И оттуда вернулся в RTL.com, уже в ну, там, корпоративный центр, так скажем, в Пермь. И ну, тоже такая стра странная, в общем, задача. Условно говоря, в тот момент в rt было три макрорегиона, каждый, по по 12, ну, в нашем макрорегионе точно было 12 городов, и мы с напарником отвечали за выручку B2C в шести городах, ну, то есть курировали шесть городов по конкретному направлению mm – -hmm. это выручка B2C. Вот. Ну, то есть, соответственно, вся моя работа в телекоме была связана либо там с развитием, либо с коммерцией на различных этапах, и вот как-то вот, вот это закончилось все в октябре 2016 года, то есть четыре года назад.
2: И вот именно угу. тогда вы, собственно, и, и стали руководителем команды «Райт». Да,
1: да, да. Но тут надо сказать, что эта история произошла не в одночасье, это некий кумулятивный эффект, который, там, совокупность действий во времени, в нескольких годах, которые набрали достаточно критическую массу, когда я позволил себе сделать ну, некий выбор, что да, я сейчас могу там типа уйти. А,
0: да, как раз как стал возможен этот, как вы сказали, кумулятивный эффект, как в принципе ну сменить деятельности с телекома в смешные единоборство, в менеджмент на... со стороны это кажется чем-то очень смелым.
1: Ну, наверное, сам уход так или иначе все равно смелый, потому что высокая неопределенность связана с этим шагом, как бы, это нужно для себя каким то образом принять и принять это решение. Вот, на самом деле, я бы не сказал, что это какая-то резкая смена или еще что-то. То есть там, в 94-м году родители отдали мне в секцию боксов, в которой я там, ну, типа, 10 лет там прозанимался до, до конца школы. Потом, ну, то есть какое-то время там даже выступал, еще что-то. Когда я закончил школу и там стал учиться в институте, то появились какие-то другие вещи. Тайский бокс эпизодический, какой-то армейский рукопашный бой. Там в тот момент набирали обороты смешанные единоборствами. Нам тоже было интересно. Вот мы с ребятами что-то делали в этом плане. Есть, в, если не ошибаюсь, в 10-м, наверное, году или в 9-м организовали как бы свой клуб начали там тренироваться, еще что-то. И в одиннадцатом году, в ноябре, я поучаствовал в организации первого турнира по смешанным единоборствам в городе Екатеринбурге. Мне это очень понравилось. Ну и, собственно, я стал этим заниматься. То есть изначально это была просто организация ивентов, турниров и так далее. И, наверное, с того турнира по текущую дату, ну, на моем счету, там, наверное, ну, под 40 турниров различных различного масштаба, э, ну и вообще в целом различных, которые мне удалось провести. и Ребята, с которыми мы организов... организовали клуб, я-то уже был тогда плотно, условно говоря, наемный сотрудник в, в одной из телеком-организаций, а ребята какие-то продолжали достаточно плотно заниматься боями и так далее. Там, Например, Егор Голубцов, да, там, боец команды «Рать» на данный ага, момент, да. боец «Лиги Исей». Лиги него, кстати, сегодня день рождения. Поэтому среду... ну, понятно, в... что, пользуясь случаем, понятно, что, вас, скорее всего, подкаст выйдет э, не сегодня, но пользуясь случаем, хочу поздравить его да. с днем рождения.
2: Да. Записываемся ну, или... мы 9, собственно, декабря.
1: ну, чтобы... да. ну или, к счастью, это, как да. бы, это такой это вопрос очень спорный. Вот. И э, ребята выступали на этом турнире, который мы делали, и э, мы столкнулись с таким моментом, что ну, вот мы делаем турнир, они дерутся. Окей, хорошо, они выступают. А э, когда не, мы не делаем турнир, то есть большую часть времени, э, они ничего не делают, потому что типа, непонятно, как, как организовывать бои, как туда попадать, как их находить, что, что как это все сделано там и так далее. И вот э, дабы помочь э, своим друзьям э, в, в этом моменте немножко эпизодически, я как-то потихоньку начал этим заниматься просто с целью, опять же, им помочь, там, в том числе вот как раз там, Егору. И все это пошло по, по какой-то нарастающей, мы как бы, начинали понимать, что происходит, налаживали какие-то связи и так далее, так далее. То есть там годов 2014 я прямо, вот, можно сказать, начал заниматься менеджментом, да, то есть агентской деятельностью в области ММА. Как-то это потихоньку стало получаться. Мы комбинировали эти вещи с какими-то турнирами, которые мы организовывали, решали какие-то агентские менеджерские задачи с помощью этих турниров. И все это совместно вылилось в то, что в 2016 году мы то есть появилась команда Рать. И вот вся эта деятельность в области БМИ, которой мы занимались, мы занимались она уже трансформировалась в некое новое качество и в, нов... в некую новую сущность. И именно тогда... Mm -hmm. Я понял, что в целом настал тот момент, когда я могу позволить себе рискнуть оставить некую карьеру в телекоме, которая зашла на серьезную, так скажем, стадию, и постараться окунуться в то, что мне нравилось, чем мне нравилось заниматься, и э, так, далее, так далее. То есть вот, и есть расхожая фраза, что э, Значит, э, типа сделайте хобби своей работы, и вам больше никогда в жизни не придется как бы, работать. Вот так я лишился хобби в своей жизни. Можно это как бы для протокола отметить. Вот, так.
2: Лишились хобби, но при этом работу своей мечты, грубо говоря, получили. Ну, если не мечты, то все равно раз увлечение стало
1: ну, да, да. профессиональной это, деятельностью. Конечно, конечно, в целом все, мне, мне это все нравится, но вот недавно у нас вышел, я не знаю, можно это сделать, нельзя, но я, я сделал, у нас вышел подкаст достаточно обширный состав. Нужно. нужно, да. И Алексей Лихарев, он же Берсерк, сказал такую вещь, что как бы ты любишь свою работу, пока она новая, условно говоря. Угу. Вот. А потом ты в любом случае тебе что-то приедается, где-то ты устаешь, где-то у тебя есть какой-то перегруз, выгорание или еще что-то и ты не можешь сохранить вот это ощущение чего-то там э, как бы постоянно. Это одна точка зрения. С другой стороны, ты смотришь как бы на какого-нибудь федора Овчинникова, да, который там круглосуточно чем-то всем этим занимается, горит и так далее, и думаешь, ну, блин, или возможно, не знаю. Вот, ну, как-то -как -как как вот так. И да, действительно, этим интересно заниматься, и это такая не самая распространенная история, не самая распространенная, mm -hmm. наверное, профессия. И да, это интересно. А вот у вас нельзя ведь материться, да?
0: Да, я думаю, вы сейчас
1: можете.
2: Вопрос на самом деле сложный, да, но, скорее всего, это придется очень...
1: Ну, вы запикаете, вы запикаете. Придется, да. Да, ну, если, условно говоря, запиканный мат не является для вас чем-то принципиально неприемлемым что э, я некоторое время назад э, не помню, ну, короче, в интернете наткнулся на такой мем, что твоя, твоя работа должна быть такой, чтобы каждый раз, когда ты о ней рассказываешь, все думали, что ты... А, а. а. Да, о, да, Вот, и э, ну, в целом где-то э, я достаточно, я не, 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 типа не попал в десятку, но я где-то уже близко, наверное, в этом плане, что но это достаточно интересно, необычно, когда ты начинаешь <гум> об этом кому-то рассказывать, это всегда такой интересный эффект производит. <гум> поэтому... Еще
2: более интересно, это, то, что этот слом произошел, то есть, ну, понятно, то, что у вас в итоге увлечение стало работой, но так или иначе, вроде сначала вы работали в телекоме, а потом уже смешанное единоборство.
1: Я не скажу на самом деле, что вот именно это является какой-то необычной штукой, потому что, ну, вот, как я уже сказал, да, то есть моя карьера в телекоме до определенного, как бы, уровня дошла и на этом уровне у людей очень много всякого происходит и то есть и вот те выгорания о которых я говорил и пон понимание того что э, большая корпоративная система имеет свои плюсы и минусы и с минусами достаточно трудно мириться и так далее и так далее то есть очень много людей которые вот с этих позиций ушли куда-то совершенно другую сторону. И очень простой пример. Как раз-таки мой руководитель на, в МТС, в, именно в фиксе, когда я был, он был коммерческим директором макро-региона Урал в целом, то есть и по сотой, и по Фиксе Сергей Третьяков. Mm -hmm. Он ушел там, я ну, точно не скажу, через несколько месяцев после меня и открыл кондиторию это, ну, в Екатеринбурге сначала не, некое э, производство десерт. я в этом не разбираюсь, поэтому терминологии не владею, вот, а он в этом спец, и я при этом своими словами. они сначала производили какие-то десерты, потом открыли вот свой, свое какое-то место, куда можно перейти, кондитории, куда можно прийти, заказать, там, купить порт mm -hmm. какой-то и так далее, потом открыли онлайн-школу, ну, и там, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот, ну, то есть он Прикольно. ушел вот, вот сюда, да. Потом еще один мой друг из МТС, он был директором сети розничной сети МТС, вот типа все, все вот эти точки МТСовские, да, в, в, опять же, mm -hmm. в Урал. Он ушел в свой бизнес, у него сейчас фирма, которая пользует... Короче, которая занимается сбором данных с точек Wi-Fi, типа о людях, которые находятся рядом, используют это как-то в маркетинге, а, где-то да, это да, типа... Да. Wi-Fi трекер, что-то такое. Да, 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 но вот э, радар, ну, это как бы, видите, как бы, mm -hmm. Владимир Мачаевич, но, но смысл поняли, да, то есть вот он в это ушел, там еще что-то есть. Да, да, таких да. примеров таких примеров в принципе-то, ну, как бы предостаточно, несмотря на то, что большое количество людей, с кем я когда-либо работал в разных структурах, и остались там, но при этом вот именно с позиции каких-то вот таких очень серьезный какой-то отток вот в, в такие вещи. Это, наверное, не, не то чтобы дауншифтинг, но это какой-то уход в боковой тренд, который, в принципе, mm -hmm. может пользоваться спросом вот, в данных, у, у, у людей вот этого типа. Как
2: то так, наверное. А сейчас вы сталкиваетесь с выгоранием, уже вот, собственно, занимаясь... Да, конечно, и... нет, на самом да. деле
1: тут тоже, тут э, как бы работа связана с э, некоторым количеством факторов, которые тип, ну, как бы, ти, на тебя влияют негативно. То есть, во-первых, это очень нервно. Ты, э, ну еще у, бы. у тебя ребята там типа выходят в клетку, и вот ты за этим должен наблюдать, смотреть э, там какой-то результат, не результат, то есть за каждым боем, условно говоря, там стоит человек с какой-то своей историей там, и так далее. То есть это все прям, на самом деле, отвал, отвал башки. Я помню, что я как-то... А еще ты, ты, допустим, бывает такое, что ты выходишь кого он секундировать. Это вообще... То есть у меня mm -hmm. был момент, когда Женя Игнатьев дрался в первом своем чемпионском бою в Омске, по-моему, 18-й год. Ну, там, боюсь, э, декабрь 18-го, по года. я, То есть ну, идет наш выход, Женя уходит в клетку, я занимаю место в э, углу а, ну, вместо секунданта, и я понимаю, что у меня типа обе руки отнялись. Ну, то есть там такое ощущение, как будто вот ты отсидел там ногу или руку, вот такое покалывание ага. и понимание, что ты нормально управлять не можешь. Я такой думаю, Воу". вот. И этот момент. Второй момент, что э, достаточно много разных как бы переездов, перемещений. То есть в данном проекте, я могу сказать, что что, к счастью, в этом году было не так много из-за пандемии, но в прошлом году было 59 перелетов. Вот. И, то есть это и, и, и джетлаги, и все остальное, и понимание, что ты типа, не, у тебя нет какого-то режима там, сна, здесь нужно вот это делать, здесь вот это, еще что-то. И то есть у тебя сбивают здесь, тебя есть возможность поспать здесь, нет возможности поспать, это все происходит в разные временные как бы. окна ешь ты тоже не, не всегда как бы что-то хорошее. И это, это достаточно серьезно влияет на, на организм. Да, и, и это действительно это, это, ну, достаточно серьезная нагрузка, и, конечно, я с ней сталкиваюсь постоянно. И, конечно, как и у всех людей, есть... Бывают времена, когда я думаю, блин, ну, типа, зачем все это нужно Там и так далее. Поэтому...
2: Может, у вас какой-то секрет есть, как можно с этим бороться? Вот как вы с этим боретесь? Может, бег тот же,
1: например. <связь> ну, тут есть две вещи, Перв... ну, как бы две вещи. Первое, это базовый уровень, некий гиги... гигиенический, который говорит все-таки, что типа нужно стремиться поддерживать организм вот именно физиологию то есть э, типа сон, надо думать, как это делать, какие-то физнагрузки надо думать, как это делать, потому что это должно быть обязательно… Потому что ну, иначе никак ты рассыпешься и так далее. И вот, вот, вот эти вещи, они, там, допустим, трудоемки. Есть не, не гигиенический фактор, заключается в том, что тебе нужно просто отвлекаться. Ты не можешь постоянно быть в одном и том же. Вот, там, ну, условно говоря, что Федор входит ходит в какие-то походы. А я, как вы сказали, уже там что-то одно время бегал. Ну, как бы у меня это началось, немножко прекратилось, но у меня такая затянувшаяся пауза. Я начал, типа, учиться играть на барабанах, там, еще что-то. Вот, делать что-то, от чего ты кайфуешь, и как бы что не лежит тебе, на, на, mm -hmm. на тебе каким-то мертвым грузом, да. То есть ты, ты понимаешь, когда ты работаешь в чем то и много каких-то позитивных вещей, а есть много, много негативных вещей, которые там... То есть, ты, не знаю, я, я сижу, допустим, вечером дома, и когда мне там бывает кто-нибудь в 11 часов вечера начинает звонить, я думаю, блин, ну как так? Типа... Вот, И тебе нужно переключаться, чтобы <смех> да, получать да. какие-то положительные эмоции и, и не выгореть окончательно, потому что если это дойдет до какой-то вот прям, ну и опять же я не специалист там, в психологии, в психиатрии, но если это войдет в какую-то там хроническую депрессию или еще что-то, это прям из этого просто так не выйдешь. Поэтому надо слушать себя и понимать, что... Ну, то есть некий трудогализм это хорошо, особенно на каком-то этапе, да, то есть вот у меня это было, условно говоря, там сначала и там до условного МТС, а потом это перестает как бы давать такую отдачу, которая бы перекрывала... Эффект mm -hmm. базы. Да, эффект базы. И соответственно тогда ты понимаешь, что надо что-то делать другое, да, надо где-то замедлиться, где-то пустить что-то, где-то забить на что-то, потому что всегда это, ну, это лучше, чем ты сейчас что-то перенапряжешься, а в итоге ты сделаешь себе и, и общему делу только хуже. Поэтому вот как-то так. Трудоголизм,
2: трудог... ага. Трудоголизм Я... трудоголизмом, но перезагружаться все равно нужно, да?
1: Ну да, да и в целом, ну, то есть, ты понимаешь, что глобально все, что ты делаешь, нужно тебе. Вот. То есть э, у нас была такая, опять же, там расхожая в кулуарах фраза: что типа никто тебе спасибо не скажет, если ты там, у тебя там 4 командировки в месяц, и там ты по 12 часов фигачиваешь на работе. И это очень важно, на мой взгляд, потому что. То есть нужно каким-то образом найти баланс. Это все очень банальные фразы, на самом деле, какие-то общие. Вот. Но опять же, то есть у меня нет какого-то рецепта, выверенного, которому бы я следовал. Типа там, так вот, здесь вот так, а здесь вот так. Ребята, делайте так, это моя новая авторская система. Я вот вы, вы, типа, выпустил книгу, записывайтесь на мой курс, и мы все всех победим. Нифига, это все индивидуально. Кому-то что-то подходит, кому-то что-то не подходит. И нужно, понимая, что тебе нужно с этим что-то делать, думать самому, а что же делать или не делать.
0: Ага, круто. На самом деле очень сильно откликаются ваши слова. Позвольте, я сейчас, наверное, с какой-то предыстории начну, и потом перейду к вопросу. Немного по о себе, мы, получается, я и мои товарищи, старшие, так скажем, у нас ассоциация панкратиона Тюменской области, общественная организация, которая проводит турниры по панкратиону и грэпплингу. В среднем мы по 8-9 да -да. турниров на чисто своем энтузиазме, не имея толком никакого выхлопа, их проводим. Вот. И да. в этом году мы смогли только два турнира провести в феврале, поскольку, ну, пандемия. Поэтому вопрос как да. раз, как на вас она отразилась, и очень много промоушенов посокращали турниры, поотменяли. И как это на команде тоже в целом отразилось?
1: Ну, Но да, глобально вот есть как бы реальность, она же многоуровневая, многофакторная, и можно вот несколько слоев этой реальности проследить. Во-первых, ну да, было какое-то время, когда в принципе никаких боев не было, ну, потому что все было закрыто весной, mm -hmm. тут мы просто столкнулись с тем, что ничего нет, то есть, и ничего не известно, то есть спортсмены не понимают тренироваться и не тренироваться, мы не понимаем, когда будут турниры, еще что-то, все находились в каком-то подвешенном состоянии. Очевидно, что пандемия достаточно серьезно ударила по экономике, особенно в нашей стране, в которой так ну, с да. экономикой не, не, не все было хорошо. Вот. А так как мы понимаем, что ни, ни один спорт в России не является бизнесом, ну, и можно, не, не может являться, да, он так или иначе убыточен и детационен, Uh, и там зависит от каких-то спонсоров, там и так, далее, и так далее. А у этих uh, то есть а спонсоры где-то берут деньги, это может быть только два пути: либо это какие-то государственные фонды, либо uh, это какой-то бизнес, экономика падает. Значит, у бизнес uh, с трудные времена, и конечно, все столкнулись абсолютно, и мы в том числе с тем, что uh, там часть спонсоров uh, им стало как-то трудно, часть сократили как бы свою помощь там или еще что-то, и там нам пришлось жить в какой-то новой реальности, мы э, там, с со скоростью, я не знаю, три модели в неделю, типа, пытались прогнозировать, э, что может быть, э, как бы, какие, как, какой дальнейший сценарий развития, пересчитывали, а вот если вот так будет, а вот если вот так, сколько мы будем на это тратить, то есть перестраивались, перестраивались на лету. Вот, Но уже после июля, ну, то есть уже в июле как-то стало понятно, что все-таки это откроется. Все. И в, в июле начались первые турниры, достаточно активно, из-за того, что границы были закрыты, а у нас в основном как бы, ребята из э, России, и это немаловажный фактор, мы очень активно в это включились, то есть там, опять же, было много турниров, много ребят, которые участвовали и так далее. И это некую динамику задало. С другой стороны, понимание, что. Ну, вот казалось бы, да, там в конце декабря никто не думал, что это будет, что мы все столкнемся с какими-то вещами. Эти вещи, которые никто не просчитывал, никто не, там, никто не говорил, что так может быть, никто на, не, не задумывался ну, да. мы, мы поняли, что в целом, как бы в любой момент может произойти что-то, что-то непонятное, что-то другое. И, естественно, это очень стимулирует как бы нервную систему. Вот. То есть у меня был момент, когда я там... Ну, то есть я в целом прям спать не мог. Не то, что я там рвал на себе волосы, и типа все пропало, и надо выбрасываться из окна. Надеюсь, как бы это, этот момент не наступит. А когда ты, блин, думаешь, что делать? А что делать? А, то есть, а, а вот если, а если спор закроется на два года, что делать? Типа, что, Какие у тебя есть варианты? А что делать ребятам? А что делать еще что-то? И вот это очень некисло не, не, не стимулирует. И вот пока мы находимся в, в таком мобилизационном формате, когда вот на, на, на эти рассуждения снова вывести достаточно легко. Я там постоянно что-то выдумываю, придумываю, при том, что в целом это достаточно характерно характерная для меня черта мне это вопрос про как раз прошлую тему трудоголизм и так далее вот, вот мой как бы значит бессменный товарищ и, и, и правая рука максим пономарев Uh, он меня периодически говорит, «Слышь, давай типа, <смех> успокаивай. А, я, а я там, у меня приходят какие-то новые идеи. Я говорю, «Макс, смотри, какая штука. Вот если это вырастет, мы делаем вот это, вот это, вот это». Он говорит, «Давай это. Типа не набирать на себя много. Давай вот это доделаем, вот это доделаем». Типа, ну, надоел. Не, не, не надо так. Вот Это меня периодически, uh, периодически возвращает в реальность. Я думаю, что, ну да, наверное, вот этим сейчас... Не стоит заниматься, Я иногда думаю, нет, все надо, все надо делать, Макс, мы все равно делаем это, все побежали, ура! Вот И, э, То есть, этот год нам передал такую мобильность мышления, наверное. Ну, кроме <говорит> негативных факторов, которые были.
0: Которые, да, очевидно, были.
2: Вот а... вы говорили про то, что довольно нетривиальная вот у вас сфера деятельности получается. То есть, ну, не так много людей, занимающихся вот тем, чем занимаетесь вы, грубо говоря. Да. А насколько вот с вашей точки зрения высок вот, этот порог входа вот в менеджмент, в ММА, в единоборствах, и вот если вдруг кто-то хочет вот, заниматься чем-то аналогичным, вот насколько это сложно, насколько трудно попасть реализуемо ли, или...
1: Я вот, вот, вот про сложное и так далее, я как бы, наверное, опустил бы всю историю порог входа, я бы опустил, потому что когда мы начинали этим заниматься, особо-то денег и не было ни у кого, и как бы ну, не было каких-то больших ресурсов, поэтому, ну, то есть и Илон Маск строит космические корабли, черт, ну, типа, ну, все, все возможно, все реально, вот, а суть в том, что надо понимать, что это очень э, достаточно узкий рынок, это очень ограниченный рынок, и то есть. Э, вот
0: да, насколько рынок... рынку нужны такие люди? Ну, Я на скидку только Бастанова и Магомедова вспомнили, звана.
1: Ну, и, надо из сказать, что, что Азамат Бастанов, он как бы он менеджер-агент, но он занимается маркетингом, он не занимается боями, он занимается да, спонсорскими историями и так далее. Он в своем роде, конечно, сейчас на рынке России СНГ как бы уникальный в этом плане специалист. А, Резван, а, там Саят Абдурахманов, а, Алексей Жернаков, а, как бы вот такие ребята, которые занимаются исключительно боями, их ну там не очень много, я думаю, что там... Те люди, которые не занимаются этим эпизодически, а занимаются как-то системно, то, ну, не знаю, там 10-15 человек, наверное, во всю Россию, и mm -hmm. то это как бы такая как бы да, цифра уже близкая к какой-то планке. Весь вопрос в том, что типа, если люди захотят этим заниматься, но ну, они могут хотеть, но нужно понимать, что рынок ограничен. Ну, так же, как сейчас, допустим, mm -hmm. с, с, с бойцами да, происходит. Вот у нас был пик индустрии в 2017 году, когда была конкуренция четырех крупнейших организаций там Fight Nights и ACB проводили по 24 турнира в год, то есть там было сумасшедшее количество боев. Из-за того, что была конкуренция, росли бенарары, то есть была конкуренция между промоушенами за каких-то бойцов и так далее. То есть сейчас, как бы с 2018 года, так или иначе, в какой-то форме есть кризис в индустрии, и мы понимаем, что количество бойцов, которые есть, они, э, оно, оно как бы гораздо больше, чем сейчас есть количество боев для них. И, соответственно, mm -hmm. какие-то простое, еще что-то. Вот ребята сидят, не знаю, что делать и так далее. А суть очень простая. То есть, э, если эта ситуация продлится, ну, сколько-нибудь продолжительное время, э, рыночек, как любят говорить, рыночек порешает, и этих людей будет просто меньше. Ну рыночек да, типа, э, вот я особенно в Дагестане очень много слышал такого, что ну, типа нет боев, что я буду ждать, там еще, ну, приду там типа на работу какую-то устроить, бизнес какую-то ну, то есть меню сферу деятельности. И нужно четко понимать для людей, которые хотят этим заниматься, что сфера ограничена. То есть может, просто как бы это не говорит о том, что этим не надо заниматься, или то, что это надо заниматься, но это нужно э, брать во внимание, если ты хочешь этим заниматься, что, во-первых пирог не очень большой, во-вторых, не очень много, как бы, достаточно узко все, не очень много людей, и если ты заходишь туда, нужно понять, ну, типа, а что тебе делать с этим? Как ты можешь повлиять на эту историю? Просто делать то же самое, что делают все остальные, наверное, не, не принесет тебе каких-то больших дивидендов. Нужно делать что-то другое. Вот вопрос, что.
0: Ну, да. Окей, раз в принципе... Я на самом деле так и предполагал, что рынок довольно узкий, именно менеджеров, но раз вы руководитель команды и у вас, ну, очень большое количество бойцов, больше 30, 35 где-то, да?
1: Ну, у нас сейчас в... вот. врач 30 человек, да.
0: Вот, и получается... Вы один вряд ли можете все менеджерить. У вас по-любому есть какой-то АУП, административно управляющий персонал, какой-то бэк-офис, те же СММщики, я не знаю, да, и да, прочее. Да. Вот как, допустим, к вам в команду в бэк-офис можно попасть? Или к кому-то другому, к тому же Саяту?
1: Я не уверен, что в России еще есть какие-то бэк-офисы, ну, то есть, наверное, есть... Ну, то есть, есть в Ахмате, по-любому. Наверное, есть mm -hmm. у Архангела. Есть, ну, Горилла Файтинг, наверное, есть какой-то... Ну, там тоже там так странно. То есть, это, то есть это не, не, не всегда менеджерские вещи, понимаете? Это очень странная история. То есть, мы mm -hmm. тоже не как бы... Не, не команда в чистом виде, то есть мы менеджерский проект, да, но при этом объединены каким-то одним брендом, поэтому мы как бы команда. Тут такая тоже сложная синтетическая история. Попасть очень просто. Ну, да. Попасть очень просто, как бы, как и, как и везде. То есть если ты можешь создавать некую ценность для, для какого-то потребителя, в данном случае, для там, команды, то, скорее всего, ты до чего-то договоришься как-то, да, там. Может быть, сначала это, это будет какая-то бесплатная история, или это может быть там, не очень платно, или может сразу очень платно, если ты можешь делать, ну, создать какую-то крутую историю. Да, там, там, Условно говоря, человек, отработав там в рекламе какое-то количество времени, понимая, как устроен рынок, кому как заходить, перейдет и скажет, «Ребят, вот вы все очень стереотипно мыслите, и там…» работаете с какими-то там букмекерами, энергетическими напитками, ну, вот, вот такой такой вещь. А uh -huh. на самом деле нам нужно идти вот в эту категорию спонсоров, и там все будет шоколадно. И, соответственно, если это будет работать, да, то это, это как бы достаточно значимая ценность в масштабах команды, и, и там ну, человек да. точно будет как, каким-то образом востребован. То есть, либо там и, еще что, ну, то есть человек может создать какую-то ценность, это ключевая история, вот так можно попасть. Опять же, понимая, что все это очень узкая история, надо понимать, что нигде нет какого-то большого штата, ни в одной команде или в менеджерской компании. Да, есть условный WME-IMG в день за рубежом, огромный конгломерат это по сути дела самая большая агентская компания в мире которая принадлежит UFC там и mm -hmm. много чего еще вот но глобально в россии это, это всегда там 3-5 человек не, не очень много и поэтому как сюда попадать ну вот каким-то образом каким-то образом надо попадать
2: а вот к вопросу про штат вот конкретно у вас в команде вот 30 человек вот сколько нужно у персонала сколько у вас а у персонала, чтобы вот все необходимые задачи решить, если это не секрет?
1: Да не секрет, то есть вот мы сейчас справляемся пятером. Вот. Угу. И... Круто. То есть, то есть я понимаю, как бы это работало, ну, там, если бы у нас было 10 человек, но, допустим, и, ну, то есть я не понимаю, что делать 15 людям, то есть как бы я говорю, это достаточно все, все, все узкая история, и это в принципе, ну, по силам нормально. То есть самое-самое здесь слабое место в этой всей системе в том, что мы знаем, да, там, из теории классического менеджмента, что есть норма управляемости. Вот. А здесь это отсутствует как классно не можешь на каждые пять бойцов, типа, поставить какого-то подменеджера, который будет их там вести или еще, ну, то есть, а, а, делегировать кому-то что-то и так далее. То есть вот так, такой вещи, как норма управляемости здесь нет, и то есть мы все работаем, как бы нарушая эмпирический закон, менеджерский, но при этом мы как бы, ну, очевидно, работаем, но, видимо, несем какие-то большие транзакционные издержки с точки зрения каких-то своих человеческих ресурсов, нервов там, и так далее, возможно, или где-то эффективности, как вариант. Угу. Вот. Но это пока, на мой взгляд, единственный возможный путь с точки зрения как бы, экономических рынка.
0: Смотрите, Александр, Тут, когда вы подписываете, допустим, кому-нибудь, ну, или, соответственно, человек проявляет желание, чтобы попасть к вам в команду, окей, ладно. Есть, конечно, такой класс бойцов, который по крайней мере, декларируют о том, что они дерутся, чтобы драться. И, Но в целом все ставят какие-то определенные прессовые цели и задачи. Условное да, попадание да. в UFC, как, ну, условно, да, лига номер один. Вы же, по сути, занимаетесь дизайном карьеры бойца, и на что, не знаю, нужно обращать внимание, как выбирать цели? В общем, как не запороть карьеру бойца, который к вам пришел в команду? То есть не посадить ну, на мешковую да, диету что случайно там, или еще что-нибудь?
1: Это, это сложный вопрос, это сложный вопрос, на которого нет однозначного ответа или какого-то рецепта. это очень все индивидуально. Сама по себе мешковая диета – это некий инструмент, но там, это журналистский там, штамп, хорошо. простите. Да, да. не, нет, нормально. Я как бы я сам его употребляю, то есть фактически это как бы реалии России сейчас с перегибами, но в целом как бы здесь здесь ничего такого как бы нет, и этим пользуются и там за рубежом и так далее. Ну то есть основная история понять как бы потенциал да человека. Если человек приходит и говорит, я хочу просто драться, для меня ничего не важно. Надо, вот стоит насторожиться, потому что вообще непонятно. Ну как, то есть ты идешь, значит, наносить ущерб здоровью своему оппоненту, он пытается наносить тебе. Так или иначе, это профессиональный спорт, это всегда не, не здорово, не классно. Плюс мы должны понимать, что экономика ММА отличается от экономики там, американского футбола или футбола европейского в худшую сторону и то есть, тут, тут надо на четко понимать то есть в целом если так всякую романтику отбросить это возможность для каких-то ребят и девчонок самореализоваться в жизни и чего-то добиться заработать денег каким-то образом заработать себе имя которое в дальнейшем можно было бы монетизировать то есть так или иначе все все экономика все ради денег как бы это, это нормально и дальше вопрос а как в данном конкретном случае, у данного конкретного человека можно максимизировать вот получение вот этого дохода. Каким образом там? Да, основные деньги на Западе, значит, надо как-то до тут дойти. Как туда можно дойти? Что для этого нужно сделать? То есть это все такие нетривиальные вещи, и то, что не работает для одного человека, не работает для другого. Но мы какие-то, опять же, можем постулировать банальные вещи, что момента, что у тебя обязательно должен быть высокий спортивный уровень, ну, потенциал, по крайней мере, да, который можно раскрыть, потому что э, участвовать в боях, условно говоря, если ты не можешь на, на мировом уровне спортивно конкурировать, то там тебе как бы делать нечего, и, соответственно, ты дальше каких-то ну, да. мизерных гонораров не уйдешь. Соответственно, но мы, опять же, понимаем, что просто спортивной составляющей мало, потому что так или иначе это шоу-бизнес. Вот. Но я вообще не понимаю вот этой истории, что, типа, ну, многие пеняют там тем же и все, что это шоу, это не, не спорт. Ну, а что такое спорт там? Я не знаю. Там. Олимпийские игры, но ну, это тоже так или иначе какое то шоу там, а, что там, ну, да. как бы, абсолютный спортивный принцип, да, нет там какая-то политика постоянно. Ну то есть как бы а что такое спорт, бежать быстрее всех, ну наверное, ну просто это никому не интересно. Это интересные истории, то есть людям интересно, следить за чем-то интересным, как бы, ну то есть это автология, но намеренная, то есть нужно быть интересным, как говорят там американцы, Марк это был, то есть угу. в твоей личности Родаваемо. должно быть что-то. Да, что, что могло бы заинтересовать потенциального зрителя, болельщиков, фаната, чтобы заставило их следить за тобой. И, причем неважно, следить за тем, что ты выигрываешь, или там смотреть, э, типа см, смотреть и не пропускать каждый твой бой, чтобы наконец-то увидеть, как тебе набьют морду. Это абсолютно ну, глобально, это неважно. Знак, знак э, типа, плюс или минус не важен. Важен модуль вот этой вот этого потенциала. Главное просмотр вовлеченность. и вовлеченность. Да, глобально да, глобально да, вот, поэтому, то есть, mm -hmm. как, как как не запороть карьеру, надо постоянно, самое главное, это адекватность, адекватно оценивать свои силы, адекватно оценивать то, что происходит вокруг, адекватно оценивать окружающую среду и ее изменения, то есть там, типа, опять же, колебания рынка, какие-то пертурбации, там, ты можешь проснуться послезавтра, а мир уже изменился, знаешь, и как бы вот, вот эти вещи надо четко понимать и, и, и понимать, что ты хочешь. То есть условно говоря, типа я хочу там типа подписаться в UFC. подписаться в UFC — это одна история, как бы мы знаем, что там в ростре условно 500 человек, да там, ну сейчас White сказал, что ну, да. 80 волят, там, но условно, будет освобождать. Говоря, так или иначе у тебя там 500 человек, из них а, ну условные звезды люди, которые зарабатывают классные большие деньги не так много, то есть надо наверное и там не потеряться мало подписаться и для этого нужно, нужно что-то ну, как бы нужно понимать, что а, для этого и нужно делать что-то, что, что будет соответствовать поэтому да как раз прогнозировать моделировать Ну, пр прогнозировать нет, но ты, ты понимаешь, что условно говоря, если ты хочешь быть значимым видимым бойцом там, звездой, или не знаю, там, того же UFC, все банально, да, то есть UFC это не панацея, UFC подходит не да, всех конечно. и так далее, ну, так иначе, если ты это хочешь делать, то нельзя говорить, блин, что-то вот э, вы мне предлагаете соперника, можно кого-то другого? Типа, можно еще кого-нибудь посмотреть? Это единственный вариант. Чувак, ну, то есть вот Uh -huh. ну, есть uh, яркий пример, там, Петр Яну, условно говоря, который подписался в гран-при uh -huh. имея рек рекорд 1-0, и там, которому, там, я не помню, первый или второй бой дали бразильца с каким-то чумовым рекордом, от которого все отказывались. Ну, типа, он говорит, ну, окей, давайте. И он просто дрался со всеми, кого ему давали, вот к чему он пришел. А какие-то там mm -hmm. вот есть люди там, ну, там что это еще что-то, пытаются что-то выверить, как правило, не попадают на какие-то большие, какие большие вершины. Но есть исключения. Есть, например, Хабиб Нурмагомедов, который, вот, по который пошел по второму пути, и там на данный момент ну, это топ мировой, UFC, там, чего угодно, там лидер мусульманского спорта mm -hmm. там, и много-много эпитетов у него немножко другая история. Но, опять же, она у него была гораздо длиннее, намного длиннее. То есть ты понимаешь, что ты в каждый момент времени это может прекратиться, условно говоря. То есть ты там получишь да. такую травму, которая будет несовместима, допустим, с дальнейшими тренировками, выступлениями. То есть это, это нужно понимать. И, опять же, там ты должен на каждом этапе понимать какую-то экономическую составляющую, потому что ну, все базируется на экономике, и когда там э, ребята на каком-то региональном уровне начинают выступать, там, у них там 2-3-5 боев, и им, опять же, предлагают какой-то бой, они говорят, а что, так, ну, типа, мало денег, я вот меньше, чем за вот столько и столько драться не буду. Это рынок, типа, ну не дерись, то есть ты, ты не дерешься, дерешься стоит другой, ну ты да. сидишь, ждешь в своем, в своем моменте, есть люди, которые там... Годами могут это ждать. Ну, то есть нужно ну, быть да. адекватным, правильно оценивать, что происходит вокруг тебя. Правильно оценивать, ну, типа, кто ты есть сейчас, кем ты можешь стать, все.
2: А вот возвращаясь к нетривиальности вашей деятельности, можете ли вы описать такой вот иллюзорный, среднестатистический, грубо говоря, день руководителя команды «Рать», чтобы более четко понимать вот,
0: сущность вашей деятельности, чем вот
2: занимается руководитель. Так да что иллюзорный?
0: Конкретно ваш день, у вас безумное количество коммуникаций, я предполагаю, потому что 30 бойцов в разных организациях, всем нужны бои, нужен какое-то продвижение, но это же прям с ума сойти. Вот ваш день из чего стоит?
1: Ну, там, давайте возьмем субботу, потому что это так, интересная история, потому что суббота я буду уже в Москве. То есть ты проснулся, за время, пока ты спал, у тебя появилось какое-то определенное количество сообщений, писем и так далее, и надо понять, что происходит, потому что все может поменяться там в один момент, там, не знаю, кто-то сделал, если кто-то не сделал, еще что-то. То есть вообще, после того, открываю глаза, я как бы проверяю там основные источники типа инфы, условно, там uh, WhatsApp, Telegram, почта, uh, вот бег беглый какой-то осмотр, mm -hmm. там, 16 минут. Вот. Uh, дальше у тебя есть какой-то конкретный, ну, как какой-то конкретный список дел, что тебе вот четко надо сделать сегодня, потому что это критически важно. То есть то, что, то, что ты не можешь игнорировать. И вот ты пытаешься это uh, рассовать по каким-то тайм-слотам. При этом, если ты на месте, значит, тебе надо пообщаться, потому что во-первых, встретиться с людьми, с которыми ты не виделся из индустрии, обменяться какими-то новостями, ну, это некий нетворкинг, плюс э, встретиться с представителями организации, матчмейкер, там, где-то президент, где-то еще что-то, где-то ребята, которые за маркетинг отвечают, э, понять, что там все в порядке, все логотипы, которые нужны, есть, все сделать вес, там, еще что-то, еще что-то, там, или, или там... Если это вечер, перед э, взвешиванием я в целом могу и там с бойцом и сауне посидеть, чтобы, ну, типа, помочь ему вес uh -huh. и так далее. Морально а, поддерживать Ну да, это на самом, деле, на самом деле важно. И там никогда не бывает прям уж лишних рук, потому что, как правило, любая организация а, оплачивает одного секунданта. А нюансов и моментов, которые нужно учить, достаточно много, особенно когда, типа, боец на, на какой-нибудь гонке, то есть он там в жизни весит 86 килограммов, ему надо сделать 70-800. И типа, когда он обезвожен, он там последние два месяца не ел каких-то вещей и так далее. Это прям эмоционально трудно. И в такие моменты как бы вот все эти нюансы, все лишние руки, они очень серьезно помогают. Это такое конкурентное преимущество может быть. Вот Какие-то эти вещи... Если я дома, то это, как правило, работа с какими-то документами, какими-то моделями, обмен этими моделями, переговоры и так далее. Ну вот как-то так. Плюс тебе постоянно поступает какая-то история. То есть каждый из бойцов, у него, во-первых, своя какая-то специфика, плюс каждый из них находится в разной... В разном часовом
0: поясе еще, да?
1: Да, это ладно. То есть на разном этапе, своего как бы вот цикла бойцовского. У кого-то нет боя или вообще нет mm -hmm. контракта. У кого-то назначен бой и у него лагерь. И значит, там есть моменты, что нужно кого-то куда-то отправить. С кем-то договориться о газете сборах или там договориться о каком-то спортпите или еще о чем-то. Плюс где-то это весогонка. И нужно понимать там Ладно, если это просто там, перелет по какой-то России, ты, ты просто там, согласовал маршрут с организацией, они тебе там, прислали билеты. А если это, допустим, что-то зарубежное, там, и, и туда нужно получать какие-то визы, то огромное количество каких-то визовых документов, какой-то еще mm -hmm. э, переговоров с какими-то агентствами, которые готовят нужные документы и так далее, далее этого это прям очень много. Вот. Ну и в целом, то есть коммуникация с, с там, со своими ребятами, то есть э, здесь надо выложить вот эту новость. А вот эту новость надо осветить вот таким образом, поэтому надо да, там, быть внимательным, и где-то от, отсмотреть какой-то материал, который пойдет в социальные сети, где-то нужно проговорить, там, что мы делаем дальше, где-то еще что-то. И вот в целом это может не прекращаться никогда, потому что когда у нас наступает ночь там, услов в условной Америке, наступает рабочий день, потом за ними просыпается Юго-Восточная Азия, какой-нибудь Сингапур One Championship, который с раннего утра уже mm -hmm. мог чем-то бомбить ты просыпаешься и вот ну собственно это, это как бы такая ну стоповая история, к сожалению, и как такового нет uh, у тебя конкретного распорядка дня, когда ты такой блин. Mm -hmm. Вот я сейчас буду делать это, ты можешь это все запланировать, начать что-то делать, но в любой момент может появиться что-то, что кардинально изменит uh, все и тебе нужно либо включаться в это, либо вообще полностью как бы менять подход к чему-то либо еще что-то. Еще момент нужно учитывать, что бои 99% проходят в выходные дни. То есть у тебя по идее, как бы, если ты присутствуешь на турнире и так далее, даже если ты не присутствуешь, а ты смотришь дистанционно, ты так или иначе с кем-то обсуждаешь какие-то решения, принимаешь по этому поводу, с кем-то коммуницируешь, у тебя как бы нет выходных дней особо. Они то есть как бы есть, но они как бы нет. И это тоже накладывает свой абсолютно ну, какой-то отпечаток. То есть там дни недели они сливаются с, с друг с другом. Угу. И это тоже надо учитывать.
0: Супер. Спасибо большое, учитывая ваш, успехи ваших бойцов. И э, как бы то, что вы нам сейчас рассказали, вам нужно продавать не курсы по выгоранию, а курсы по управлению хаосом. Это был очень интересный ну, разговор. Спасибо
1: большое. Кстати, это вот, наверное, лучше не определить. Это, это есть нек некое управление хаосом, и я думаю, что это вот в каком-то таком ключе, и, наверное, работает. Потому что, а, ну, я не знаю, смотрели ли вы когда-нибудь в фильме есть такой антураж, и одноименный сериал, но ну, он одноименный в, в... на английском, а вообще он назывался Красавцы сериал. Он а, рассказывает о карьере молодого актера и его типа окружений. В том числе там есть менеджер, условно говоря. Вот если посмотреть, это прям какая-то ролевая, наверное, модель, потому что вот это нормальный, крутой менеджер, агент, Надо посмотреть, как он живет, в каком ритме он живет, чего это ему стоит и так далее. Кстати говоря, в фильме его зовут Ари Эммануэль, а вообще у него есть прототип реальной жизни Ари Голд или Гольд, я не знаю, как правильно сказать. Это как раз человек, который основал и до сих пор управляет WME, AMG, это крупнейшее агентство типа, в Америке и в мире, которое является, которое купили в 2016 году UFC за 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Вот. Закончил свой спич.
2: Заодно и совет, что посмотреть сегодня вечером. Да. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Вот, в общем, да. успехов, удачи. Не выгорайте, занимайтесь тем, что вам нравится. И получайте от этого не только удовольствие, но и деньги. Потому что деньги – это хорошо.
0: Лучше не скажешь. Да, спасибо. Супер, Александр, спасибо большое. Было прям безумно интересно. Это подкаст «Карьерный трек». Здесь мы обсуждаем профессиональные и жизненные траектории. Как наши гости выбирают свой путь? Как не банально построить карьеру?